0: LEG, Güsken Schulzeit, der Podcast für alle, die Schule machen und über alles, was Schule macht.
1: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des LEG, des Lernentwicklungsgesprächs. Ich bin Florian Güsken und finde es schön, dass Sie dabei sind. Worum geht's heute? Naja, darum, dass ich mal so eine Art Zwischenbilanz ziehen möchte, wo wir jetzt eigentlich genau stehen mit der Digitalisierung im Unterricht in Deutschland. Und zwar mit einer etwas ungewöhnlichen Sichtweise. Dass Deutschland da hinten dran ist, das ist ja mittlerweile eine Binse, hat Corona ja auch klar gezeigt. Das muss sich ändern, finden jetzt alle mit allen Mitteln, möglichst schnell. Klar finde ich auch, aber es gibt eben auch diejenigen, die sagen, macht jetzt nicht zu schnell und vor allem überlegt euch bei jedem Schritt genau, was ihr tut und in wessen Interesse das möglicherweise auch ist. Das sagt etwa eine Gruppe von ForscherInnen, die sich Unblack the Box nennt. Unblack the Box, das heißt zunächst ja nur mal, also guckt genau hin, was in dieser Black Box Digitalisierung da so drin steckt, also in Algorithmen, hinter künstlicher Intelligenz, aber auch hinter einzelnen Firmen, versteht das alles, bevor ihr all diese Tools, diese vermeintlich tollen Tools, auf die Schüler*innen loslassen und im Unterricht benutzt. An Black the Box hat auch, was ich ziemlich interessant finde, eine alternative Checkliste entwickelt, mit der Lehrer*innen und Direktor*innen ganz konkret überprüfen können, ob sie sich zum Büttel von Politik oder Unternehmen oder sogar einer Lobby machen. Oder ob sie wirklich im Interesse ihrer Schülerinnen handeln. Ich finde diese Initiative, das haben Sie ja sicher schon gemerkt, sehr, sehr spannend. Gerade weil sie gegen den Zeitgeist bürstet, gegen den Strich bürstet und vor Nebeneffekten warnt. Zum Beispiel auch vor den Risiken von designbasierter Bildung. Super spannendes Thema. Und deshalb freue ich mich jetzt ganz besonders, dass zwei Vertreterinnen von UnBlack the Box sich bereit erklärt haben, mit mir hier zu sprechen. Und zwar das ist das zum einen... Sigrid Hartung, die ist Soziologieprofessorin an der Helmut Schmidt Universität in Hamburg, das ist in der Uni der Bundeswehr. Und zum anderen ist das Siglinde Jornitz, die ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt. Super, dass die beiden sich Zeit genommen haben, bevor es losgeht. Aber jetzt noch ein kurzer Hinweis. Und zwar, ich habe das Gespräch mit den beiden als so interessant empfunden, dass es mir leider etwas zu lang geraten ist. Länger als eine Stunde ist eigentlich ein No-Go im Podcast, aber dafür habe ich es Ihnen jetzt etwas einfacher gemacht. Und zwar, ich habe Kapitelmarker gesetzt, das heißt, Sie können in Ihrem Player gucken, welche Themen wir angesprochen haben und dann ganz gezielt zu dem jeweiligen Thema springen, ohne sich das ganze Gespräch anhören zu müssen. Kleiner Service. Und einen zweiten Service gibt es auch und zwar gibt es ein Transkript, da können Sie dann noch fixer durchgucken, über was wir gesprochen haben. Aber damit genug der Vorrede, die macht es ja nun noch länger. Jetzt geht's also los. Viel Spaß. Hallo Frau Professor Hartung.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Und hallo Frau Dr. Jornitz.
2: Hallo, auch von mir.
1: Es ist super und schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Es wird ja gerade viel über die digitale Technik in der Schule diskutiert, rauf und runter, genauer gesagt. Die einen sagen, her mit den iPads, so schnell es geht, wenn sie noch nicht da sind. Und die anderen warnen, Vorsicht, Microsoft Teams, da schaut dann der US-Geheimdienst NSA beim Deutschunterricht zu und liest mit. Sie wollen die Technik, also dieser ganzen Technik mit einem, ich zitiere das jetzt, aufgeklärten, kritischen Blick begegnen und haben deshalb 2019 die Initiative Unblack the Box gegründet. Worum geht's denn dabei Unblack the Box und was heißt das denn konkret?
0: In der Tat spielt diese Polarisierung, die Sie gerade angesprochen haben, äh, im Digitalisierungsdiskurs für unsere Gründung, also für die Gründung von UnBlack the Box, äh, nicht, nicht unerhebliche äh, Rolle. Also wir sind bei UnBlack the Box absolut keine Digitalisierungsgegner. Wir sind alles Forscherinnen, die super interessiert daran sind, Digitalisierung besser zu verstehen. Und wir stimmen auch zu dass die wachsende Digitalisierung ein ganz, ganz zentrales Thema im Bildungssystem ist oder beziehungsweise sein muss, werden muss. Ähm, gleichzeitig erlebten und erleben wir auch immer noch das, was so aktuell im Digitalisierungsreformdiskurs und auch tatsächlich mit den Reformen nachher passiert, als mitunter teilweise gefährlich einseitig. Also wir erleben ein wahnsinniges Schwergewicht auf eine Chancenseite, die gerade gelegt wird. Das sind dann so Schlagworte wie Personalisierung, Ungleichheitsreduktion, Bildung wird viel effizienter, das Ganze wird viel günstiger und wir sagen halt, naja, wenn man digitale Technologien in Bildung einsetzt, hat man enorme Nebeneffekte, man hat enorme Kehrseiten, die wir mit berücksichtigen müssen, weil wir die automatisch mitnehmen, wenn wir sie einsetzen, gesundheitlicher Art, ökologisch, gesellschaftlich, pädagogisch und das Krasse ist ja, dass alle auch in der Politik immer schreien, wir brauchen das pädagogische Primat, wir wollen digital souverän werden und so weiter und wir sagen, das geht aber nicht, wenn ich mich nur mit den Chancen auseinandersetze und nicht mit den Risiken gleichermaßen. Wenn man so zusammenfassen will, ist an Black the Box als Initiative ähm, der Versuch, als zum einen Forschung und Stimmen zu bündeln, die im Prinzip ein Gegengewicht zu dieser Einseitigkeit bilden sollen und gleichzeitig möglichst niedrigschwellige Angebote zu entwickeln, um das zu verstehen, um Datafizierung, Algorithmen, Designs und so verstehen zu können, sich damit auseinanderzusetzen, sich zu positionieren und dann sagen wir halt wirklich Chancen der Digitalisierung viel, viel realistischer sehen zu können und dann auch umsetzen zu können.
1: Aber wenn ich mir jetzt Diskussionen in Deutschland angucke, dann ist es ja nicht so, dass da immer die Chancen der Digitalisierung in Vordergrund gerückt worden sind, sondern da gibt es ja immer viel Widerstand, also gerade was Datenschutz betrifft und äh, da gibt es ja durchaus auch im Vergleich zu anderen Ländern äh, viel mehr Skepsis gegenüber den Chancen. Warum glauben Sie, dass es trotzdem notwendig ist, dann auf die Risiken verstärkt hinzuwirken?
0: Zum einen ähm, ist es natürlich so, dass es auch sehr, sehr krasse Gegner der Digitalisierung gibt und äh, da auch sehr viel mehr Kritik, würden wir sagen, wenn wir Ihnen völlig zustimmen, in Deutschland zu finden ist, als jetzt anderswo gerade im angelsächsischen Raum zum Beispiel. Dennoch, wenn man dann in die Tiefe schaut, was ist denn so die Kritik und was was ist denn das für ein Diskurs und gerade, was sind das politisch, bildungspolitisch für Stimmen, die dort zu Wort kommen, die nachher auch wirklich in Reform hineinkommen und die Rollen spielen, dann ist es eine nach wie vor dramatische Einseitigkeit. Wenn kritische Stimmen reinkommen, sind das solche Stimmen wie Datenschutzstimmen, da stimmen wir zu, das ist ganz präsent. Auch mal sowas wie, wir müssen äh, Cybermobbing eindämmen und ganz groß gibt es eine Fake-News-Debatte, aber es gibt extrem wenig, beispielsweise zu den gesundheitlichen Themen, es gibt ganz, ganz wenig zu ökologischen Themen, es gibt extrem wenig dazu, was heißt da designbasierte Bildung? Also wer setzt sich mit designbasierter Bildung auseinander? Ähm, und das sind, das meine ich mit dieser Vielfältigkeit. Also ja, es gibt Kritik, aber die fängt ebenfalls nicht all diese Facetten ein und da sagen wir eben, da fehlt was oder es gibt ein riesen Bedarf auch einer differenzierteren Auseinandersetzung, dem wir versuchen mit der Initiative ein bisschen mehr Stimme zu geben.
2: Ich würde das gerne noch ergänzen. Also der, das Sprechen von Risiken ist ja darauf ausgelegt, Risiken meist zu vermeiden. Und deswegen, glaube ich, wirkt das oftmals wie so auf der, auf der Bremse stehen. Und vielleicht trifft der Begriff auch nicht richtig das, was wir machen. Also uns geht es ja im Kern auch darum, gerade als Idee an Black the Box. Also da ist etwas, was man im Alltag auch in der Verwendung von digitalen Tools nicht auf den ersten Blick versteht. Und das hat unseres Erachtens auch nicht unbedingt damit zu tun, dass man keine Technikerin ist, sondern in erster Linie überhaupt die Art und Weise, wie etwas aufbereitet wird, zu verstehen. Und deswegen, ich weiß vielleicht keinen besseren Begriff als Risiken, aber es geht nicht darum, etwas zu vermeiden, sondern die Digitalisierung ist da und die geht auch nicht mehr weg sondern besser zu verstehen, was sind die Tools, mit denen wir im Bildungssystem arbeiten und welche Prozesse strukturieren die vor, die wir aber eigentlich so gegebenenfalls gar nicht
0: haben wollen oder anders nutzen müssen. Also das ist, glaube ich, das Entscheidende daran. Genauso die Idee liegt auf einer Gestaltung und nicht auf einer Ablehnung. Das ist so
1: ja, es gibt ja immer dieses Beispiel, dass man sagt, also gerade die äh, Schüler, von, Schülerinnen von, von, von heute, die sind in der, in der Lage, eigentlich ständig irgendwelche Handys zu benutzen, kennen äh, die, die jüngsten Apps und die heißesten Apps und so weiter und so fort, aber wissen eigentlich gar nicht, was technisch dahinter steht, also die Funktionsweise der, der Geräte und auch die Logik, die hinter den Geräten steht.
2: Ich finde tatsächlich, ähm, was auch und notwendig ist, ist es ist eben nicht nur technisches Verständnis. Also, wie kriege ich möglichst äh, Programmierkurse in das Curriculum auch nach irgendwie untergebracht der Schulen, sondern es ist vor allen Dingen auch die Tools, die im Alltäglichen oder die in den Fächerkanon genutzt werden. Also im Matheunterricht, im, von mir aus auch, ähm, na, Geschichte gibt es ja nicht so oft, aber Fremdsprachen etc. Also da das besser zu verstehen, welche, wie dreht sich auf einmal ein äh, didaktisches Setting mit einem digitalen Tool? Also das halte ich, das können auch, Achso, das, das hat sie ja gefragt. Mit, Entschuldigung. Ähm, äh, das kann erst der Schüler nicht bringen, sondern das ist Aufgabe der Lehrer. Und das andere ist aber auch, wenn wir in die Schulen gucken, dann sieht man ganz klar, die können vielleicht wischen und tippen und äh, die heißesten Apps, wie die das eben formuliert haben, äh, bedienen und weiterleiten. Aber äh, zur Lebenswelt von Jugendlichen gehört erstmal diese digitalen Tools nicht als ein Arbeitsgerät. Und das sehen wir halt, dass auch Schulen jetzt gerade im Rahmen der Pandemie massiv darauf auf einmal ihnen auffällt, dass sie gar keine Einführung gemacht haben. Wie wollen wir denn damit arbeiten? Also das, es muss eine Arbeitsroutine her und die haben die Kinder nicht, also verständlich ganz oft. Woher? Das ist überhaupt nicht wichtig, dass man sich da hinsetzt und Sachen bearbeitet.
1: Allein bei dem, was Sie gerade schon gesagt haben, Sie beide, entstehen bei mir tausend Folgefragen. Ich finde das hochspannend. Also zum einen, Frau Jornitz, die was Sie gerade gesagt haben, dass die Schulen unzureichend jetzt darauf vorbereitet sind. Es gibt ja durchaus Schulen, die sagen, sie führen beispielsweise in der fünften Klasse sowas ein wie so eine Art Mediengrundschulung. Also es gibt ja durchaus schon Versuche, das, das zu machen, bloß nicht flächendecken.
0: Sicherlich. Also wir sagen auch nicht, dass es nichts gibt das ist nicht unser äh, unser Anliegen. Äh, Im Gegenteil, wir sagen, es gibt extrem viele tolle Dinge da draußen ähm, und es ist eine Frage, wie wir das möglichst vielfältig sichtbar machen, um halt einen Diskurs zu fördern, der die gesamte Breite, die, die Spanne, in der wir uns da bewegen, besser einfangen kann. Und gerade im letzten Jahr sind unglaublich tolle, tolle Initiativen entstanden, sowohl was ähm, Dinge im Unterricht angeht, als auch in der Lehrkräftebildung beispielsweise. Also es passiert auch ganz viel. Ähm, gleichzeitig sehen wir eben nach wie vor in der Breite massive Ungleichgewichte und Schwierigkeiten, wo wir sehen, es gibt Bedarfe, die wir mit dieser Initiative irgendwo, ähm, wo wir versuchen wollen, etwas anzubieten und uns ähm, einen Beitrag zu leisten. Und gleichzeitig ist halt auch ein Teil davon, dass wir immer wieder versuchen, klarzumachen, diese Themen sind zwar auch natürlich Themen, die ich im Unterricht behandeln muss, aber in allererster Linie sind das Umgebungen. Das sind neue Umgebungen, in denen ich mich als Lehrkraft mit den Schülern mit den Schulleitern, mit den Eltern, mit den Behörden bewege, zunehmend bewege. Ähm, also ich muss genauso ein Tool im Unterricht anschauen, wie das Schulverwaltungssystem, in dem ich mich bewege, wie die, ähm, das funktionale System, mit dem Daten von meiner Schule in die Verwaltung, in die Behörden gehen. Ich muss besseres ähm, Verständnis sozusagen dafür auch haben, dass diese Dinge nicht isoliert voneinander operieren, sondern dass wir es mit größeren Zusammenhängen, wie zum Beispiel Dateninfrastrukturen zusammen äh, zu tun haben oder ähm, größeren Märkten und solchen Dingen. Und dann habe ich eine bessere Idee davon, was ist denn dieses größere Ganze, in dem wir uns hier eigentlich ähm, bewegen und von dem wir kontinuierlich auch beeinflusst werden in unserem Bildungsalltag, aber vielleicht auf eine große Art und Weise eben auch unbewusst ähm, oder wo uns die, die, das Know-how fehlt, uns damit irgendwie inhaltlich fundiert auseinanderzusetzen.
1: Sie haben vorhin erwähnt, dass es, also Sie haben zwei Kategorien von Risiken auch erwähnt. Also zum einen äh, das äh, gesundheitliche Risiken und designbasierte Bildung. Können Sie vielleicht zu den beiden Punkten noch kurz erläutern, was Sie damit meinen?
2: Also gesundheitlich, das, was natürlich in, auch in, in den Gazetten rauf und runter schon ähm, immer auch Thema ist, ist natürlich dieser Suchtfaktor also mit dem auch Kinder und Jugendliche ausgesetzt sind, eben bezogen meist auf Videospiele etc. Und ich finde jetzt mit einem klareren Blick oder nochmal einem stärker fokussierten Blick auf den normalen Unterricht taucht etwas auf, was nicht direkt Suchtcharakter bewirkt, sage ich mal. Das ist ja nicht wie so ein Auslöser, der zu etwas führt, aber es hat eine Vorform, finde ich. Zu bedenken. Also wenn eben verstärkt digitale Tools eingesetzt sind, dann hat man eine wahnsinnige Fokussierung der Schülerinnen und Schüler jeweils auf die eine Aufgabe, die sich auf dem Screen, auf dem Bildschirm eben zeigt. So und ja. damit ist eben, und man ist aber schon auch in der, es kommt immer die nächste Aufgabe, so wie man das auch kennt bei Videos, die man anklickt, es gibt immer wieder das nächste. Also die, das nicht mehr vorhanden sein im Digitalen von einem Ende, das Schlägt sich ja auch in den Tools, die wir uns genauer äh, ansehen können für Unterrichtszwecke. Und man könnte sagen, was macht das eigentlich mit der Konzentration für bei Kinder und Jugendlichen im Rahmen, im Setting von Schule? Die Konzentration, die ist zentral für etwas, wie ich mich dem Thema zuwende. Aber alle anderen Sachen, also im Sinne von sich wenig bewegen, sich äh, eine inne Deformierung in der Nackenposition äh, etc. durch die schlechte Körperhaltung vor diesen Screens, weil die Screens nämlich nicht so auf die ähm, ergonomische Notwendigkeit der auch noch wachsenden Körper von Kindern ausgerichtet sind. Also das sind nur einige dieser gesundheitlichen Aspekte, die da alle reinspielen. Aber ich würde sagen, die, das Thema Konzentration, das ist das Zentrale, was uns im Unterrichten selber Sorge machen muss und die wir im Blick haben müssen. Das heißt, Schule muss darauf reagieren und darauf Settings finden, didaktische Settings, wie es den Kindern ermöglicht wird, sich dem Unterrichtsgegenstand zuzuwenden. Und das mhm. kann tatsächlich sein, zu sagen, wir haben, also es ist doch irritierend, dass es wirklich gar keine oder relativ wenig Perspektiven darauf gibt, wie unterschiedlich das ist. Also es wird immer ein Kind mit sechs Jahren genauso behandelt wie ein Jugendlicher mit 15. Und das ist es natürlich mhm. nicht. Also, und das ist doch entscheidend. Also, wenn ich eine unruhige Klasse habe, dann würde ich sagen, wir raus damit, raus. Also, äh, wie kann ich denen eigentlich eine Konzentration auf die Sache äh, besser, als wenn ich da mir auch noch so eine Hektik übers Digitale reinhole? Ich glaube, in diesem, also quasi Lehrerinnen und Lehrer sind doch Expertinnen darin, sich darauf jeweils fallspezifisch, kontextabhängig äh, der, der jeweiligen Schulklasse, dem jeweiligen Kind zuzuwenden. Und dazu kann man die ganzen Bandbreite der Tools eben ähm, nutzen. Und man muss natürlich die Tools eben auch verstehen, so wie man auch die Arbeitsmaterialien verstehen muss. Taugt das Arbeitsmaterial für die Klasse oder taugt es nicht?
0: Ist genau der, das Argument von Unblack the Box oder das, was wir jetzt auch versuchen hier zu machen, dass es kein Entweder-Oder in dem Sinne gibt, sondern dass wir sagen müssen, es gibt die und die Möglichkeiten der Dinge, die wir einsetzen und mit jedem Ding, was wir einsetzen. Wenn wir beispielsweise eine Klasse von ein Tablet setzen, haben wir bestimmte Risiken, die damit reinkommen. So, und Ich muss abwägen lernen. Ich muss schauen, passt das? Ist das pädagogisch verantwortbar? Ist das sinnvoll? Und wenn ich feststelle, es ist es nicht, dann macht es keinen Sinn. Und wenn ich feststelle, das kann jetzt sehr gut sein für das und das didaktische Mittel, für den und den Pädagogiker, pädagogischen, ähm, die, das und das pädagogische Ziel, was ich verfolge, dann ähm, würden wir auch eine andere Positionierung einnehmen, als zu sagen, alles Digitale raus aus der Schule und bloß nicht und ähm, das brauchen wir alles nicht. Also das ist schwierig, es ist unbequem, weil es eben sehr viel auf den Kontext zurückführt und sagt, ähm, ein Kontext muss insoweit da entscheidend sein, was sinnvoll ist und was nicht. Ich hoffe, Sie
1: kommen noch mal auf, den, auf das Design nachher zurück. Okay, 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 okay. Keine Sorge, das Design-basierte Design Bildung vergesse ich nicht. Aber äh, das heißt ja, letzten Endes, ich wollte noch mal auf den Punkt, Klaus Zierer, der nennt das ja äh, mit John Hattie, äh, Klaus Zierer hatten wir ja auch in dem Podcast hier schon, äh, der, der sagt ja letzten Endes, das ist eine Professionalisierung, die er von Lehrkräften erwartet beim Einsatz, sie nennen das kontextbezogen, von kontextbezogenen, Mitteln, das ist ja genau das, was Sie sagen. Man muss einfach in jeder Situation als Lehrer wissen, welche Risiken und welche Chancen sind mit dem Einsatz von bestimmten Tools verbunden. Aber man
0: Richtig? muss dann dafür auch die Freiheit haben, das machen zu dürfen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine iPad-Klasse installiere und sage, die sind jetzt so modern, weil sie nur noch digital unterrichtet werden, dann nehme ich ein ganz großes Stück dieser Wahlfreiheit weg. Und das ist das, wo wir sagen, es braucht halt wirklich eine, eine, eine Vergrößerung von Autonomie, dass ich sagen kann, ich bin ähm, gewappnet zu entscheiden, aber ich habe auch diese Wahlmöglichkeiten und es wird nicht gesagt, das eine ist besser als das andere. Nur wenn du digital unterrichtest, bist du moderne Lehrkraft und wenn du analog unterrichtest, nicht. Das bringt uns da nicht weiter, weil es pädagogisch viel komplizierter und viel differenzierter betrachtet werden muss. Und äh, um dann noch nochmal eine Sache, weil es jetzt sehr viel auch um Konzentration ging und Gesundheit Konsequenzen möchte ich noch ergänzen psychologisch oder auch psychisch-soziale ähm, Konsequenzen und Effekte spielen bei uns auch eine Rolle, mit denen wir uns versuchen, ähm, so auseinanderzusetzen, dass es irgendwie leichter verstehbar ist. Dazu zählt beispielsweise alles, was reinkommt, wenn wir gamifizierte ähm, Designs haben. Beispielsweise, wenn ich ähm, eine, eine Lese-App benutze, wo es nur um Punkte sammeln geht, wird automatisch eine Punktefokussierung stattfinden. Das hat pädagogisch massive Konsequenzen für, wie eine Klasse miteinander umgeht worauf sie denn guckt, wie Kinder miteinander über Bücher reden, wie Kinder miteinander über ihre Lernleistung reden. Und das ist, wenn ich sage, ich möchte Pädagogik ins Revolutionieren durch Digitalisierung, verschärfe aber eine Notenfokussierung durch eine Punktefokussierung, weiß ich nicht, ob das das ist, was wir haben wollen.
1: Weil die Kinder dann nicht mehr sagen, ich spreche über das Buch, sondern ich spreche über die Punkte, die das Buch bringt. Genau,
0: exakt. also man kann exakt sehen, dass tatsächlich die
2: digitalen Tools die Form spielt sich in den Vordergrund, also das, was eigentlich der Kern des Unterrichtens sein sollte, nämlich das Thema, das Verstanden, das diskutiert werden soll, das geht nach hinten und das alles, was Sigrid Hartung jetzt gerade schon erwähnt hat, die Punkte schieben sich nach vorne. Das hat Momente von der gamifizierten Aspekten, das halt von permanenten Antriggern, wie einzelne Plattformen arbeiten etc. und das ist dann, das wird überwölbt oder das überdeckt das eigentliche Ziel, nämlich dem Kind eigentlich, dem Schüler, der Schülerin zu helfen, ein Themen gefällt, besser zu verstehen, besser einüben zu können, äh, etc.
0: Und das heißt nicht, dass es nicht tolle Tools da draußen gibt, ja, die die auch inhaltliches Auseinandersetzen total toll fördern können, die ähm, kollaboratives Lernen fördern können. Aber das sind dann meistens eher sehr unbequeme Tools. Das sind nicht Tools, die sich leicht skalierbar lassen oder billig in den Unterricht bringen lassen. Ähm, weil das, was weil das was sich billig reinbringen lässt, was groß skalierbar ist, total easy in der Anwendung, sind meistens halt die Sachen, die das Analoge massiv duplizieren und ins Digitale und dann halt meistens noch irgendwie verschärfen. Durch zum Beispiel sowas wie eine gamifizierte designbasierte ähm, Orientierung.
1: Aber jetzt auch mal äh, dagegen gehalten. Also ich kann die Kritik total nachvollziehen, die sie jetzt gerade bei, mit dem Beispiel äh, Punkte und Bücher haben. Aber äh, wenn ich so aus meinem, meiner Lebens, äh, aus meinem Lebens, Lebensrealität gucke, äh, da lesen die Kinder prinzipiell eigentlich da nicht mehr, weil sie die ganze Zeit an den, bei Netflix hängen oder bei irgendwelchen anderen spielen und der einzige Weg, sie dazu zu bringen, überhaupt diese entsp entsprechenden Bücher zu lesen, sind äh, die entsprechenden Belohnungspunkte, die dann vergeben werden.
2: Also ob das der einzige Weg ist, die zum Lesen zu bringen, da wirklich, äh, da bin ich total, äh, leuchtet mir überhaupt nicht ein. Aber ich finde auch, Sie haben äh, tatsächlich einen Punkt zu sagen, es ist, das ist das, was äh, Sekretär und ich jetzt eben auch schon mehrmals gesagt haben, es ist eine Möglichkeit, Kinder gegebenenfalls das zum Einsatz zu bringen. Aber es wäre fatal, wenn der Weg, dieses Antolin, der einzige Weg ist, über den man noch Bücher lesen kann. Sondern die Idee muss ja sein, eigentlich die Kinder wieder dann von diesem Tool wegzubringen, weil man möchte, dass doch die Faszination, sich einer Geschichte zuzuwenden, so groß ist, dass man dann auch tatsächlich selber äh, ähm, irgendwann äh, die, äh, den Wunsch hat, weiter zu lesen. Also gerade das ist ja nicht im Sinne von, also wenn also das Versprechen, Bücher zu lesen, Romane zu lesen, Erzählungen, ist ja, dass man äh, an diesem ästhetischen Genuss einer äh, ausgedachten Geschichte zu folgen, in andere Welten zu entspringen, etc. eben dann Zugang findet. Und meines Erachtens, also wenn man sich die Plattform anguckt, der Zugang dazu ist es, extrem erschwert, also der bringt einen dazu, etwas zu lesen, weil man die Punkte hat, aber es muss auch wieder wegführen. Und dafür gibt Antolin ja überhaupt gar keine ähm, Möglichkeiten, sondern das muss auch eine Lehrerin dann machen.
1: Ich würde das sofort unterschreiben. Alles, was Sie sagen, Sie haben total das recht. Das freut mich es ist sehr. wichtig, dass die Ja. Jetzt kommt das Aber. Nein, die Frage, die Frage ist bloß, wie kommt man genau dahin? Also das, das was Sie beschreiben, die Faszination von erzählten Geschichten von Narrativen sich dafür zu interessieren und dafür auch die Konzentration und Zeit aufzubringen, ist natürlich total erstrebenswert. Aber das ist doch die es Aufgabe von Lehrern
2: immer gewesen. Also einen Zugang. Und das irritiert mich nämlich daran. Also es ist, als ob wir jetzt nur noch das hätten und das ist das Einzige, was wir haben als Zugang. Aber es gibt doch so wahnsinnig viele Ideen, wie man äh, ein Themengebiet didaktisch arrangiert, dass da auf einmal Interesse geweckt wird. Das wird doch nicht weniger jetzt nur, weil wir digital tun, es ist doch immer da gewesen. Also man muss sich ja selber, für was ist man auf einmal, hat man Interesse?
0: Ich glaube auch, dass ähm, es da wieder ein Beispiel ist. Sie haben jetzt mit dem Argument, äh, wie kriegen wir sie sonst ans Lesen, ein gängiges Narrativ gebracht. Das hört man, wenn man sich mit diesen Tools auseinandersetzt. Wenn, also Wir haben beispielsweise eine Interviewstudie gemacht, wo wir mit ganz verschiedenen äh, Eltern und Lehrkräften ähm, jetzt konkret zum Programm Antudin gesprochen haben. Und das ist ein Narrativ, was man hört. Man hört aber genauso das Narrativ einer super motivierten Lehrerin, die wahnsinnig traurig ist darüber, dass ihr Lesekreis zerstört wird, weil auf einmal ähm, Kinder nicht mehr sich Höhle unterm Tisch bauen und da in ihr Buch versinken, sondern jetzt am Rechner sitzen und auf Punktejagd gehen. Ähm, wir hören genauso von Müttern, die auf dem, auf dem Schulhof debattieren, welches Kind hat jetzt die meisten Punkte, wie machst du das? Ähm, wir hören von ähm, Lehrern, die ähm, die <lacht> ihre Eltern der Klasse erziehen müssen, dass die aufhören, selber Antolin zu spielen, um die Punkte ihrer Kinder hochzubringen. Ähm, wir hören aber genauso die Mutter, die sagt, ich beklage sage mich darüber, dass ich die Randliteratur, die ich gerne meinem Kind nahebringen würde, die es aber nur in der Randbibliothek gibt und nicht auf Antolin, dass das nicht mehr vorkommt, weil das nicht im Design drin ist. Also es gibt ganz viele stimmen Und das ist auch hier wieder der Versuch, diese Stimmenvielfalt zu sehen. Also was was kann ich mir alles einkaufen, wenn ich das nehme? Was kriege ich vielleicht auf der Gewinnseite, weil ich jemandem das dadurch nahebringen kann? Wie halte ich das aber dann auch zum Beispiel nachhaltig? Und was nehme ich aber an ganz vielen anderen Geschichten dadurch in Kauf?
1: Es ist hochspannend, also auch diese Vorstellung, dass dann Väter oder Mütter Abends Kinderbücher lesen, um ihre, um den Score nee, bei Antonin hochzupushen. Sie müssen
0: nur die Multiple-Choice-Logik verstehen vom Programm. Lesen muss da keiner mehr.
1: Sie sprachen jetzt mehrfach über Design und ich würde jetzt gerne auch zu dem Thema designbasierte ja. Bildung kommen. Was ist das? Und äh, ich glaube, Sie haben das ja gerade schon so umrissen. Äh, können Sie das näher nochmal beschreiben und wo sehen Sie das Problem dahinter?
0: Also im Prinzip äh, versuchen wir äh, mit einem Black the Box diese Idee von Design und auch damit von Modellierung von Bildung sehr, sehr stark ins Zentrum zu rücken, weil wir darin sehen, ähm, einen großen Dreh- und Angelpunkt sehr, sehr vieler Fragen, die mit Digitalisierung mhm. von Bildung zusammenhängen. Die Grundidee ist eine sehr simple. Die Grundidee ist, ihr habt eine hochkomplexe Bildungspraxis, ähm, Unterricht, äh, Lernen, Lernzuwachs oder sowas wie Bildung da und versuche das äh, oder übersetze das in ein algorithmisch verarbeitbares numerisches Format ja das also ich habe ein, ein Design im Sinne von ich, ich äh, modelliere eine Lernsituation modelliere da den Lerner die Lernerin rein die Lehrkraft den Lernzuwachs also alles alles wird sozusagen in ein designbasiertes ähm, Repräsentarium gebracht das ja. aber eben basiert auf der Idee von Datafizierung. Also ich kann nur einfangen, ich kann nur verarbeiten, was datenbasiert einfangbar ist und was eben im Modell auch berechenbar ist. Und das ist nicht nur eine Reduktion von dem, was da ist, sondern es ist auch eine Erzeugung, weil ich dadurch natürlich eine ganz bestimmte Form von Sichtbarkeit produziere. Was sehen denn Leute, wenn sie ein Tool benutzen, überhaupt von sich, von der Lehrkraft, von dem Gegenstand, von ihrem Lernzug? Und gleichzeitig hat halt jedes Design eine Nutzerarchitektur, eine Nutzungsarchitektur, die bedeutet, wie soll ich dieses Tool bedienen? Wie ist dieses Design dahin vorgeschrieben? Und was kann ich also machen? Was kann ich aber auch alles nicht machen im Tool? Was will das Design, was ich zu welchem Zeitpunkt mache? Und das ist also eine ganz, ganz starke Wirkmächtigkeit, die da am Gange ist, die damit zusammenhängt, was designmäßig vorgesehen ist.
1: Aber ist nicht jedes Schulbuch Produkt einer designbasierten Bildung?
0: Es ist anders, sehr anders, würde ich sagen. Ein Schulbuch hat mehrere Unterschiede zu einem ähm, designbasierten ähm, Bildungsdesign sozusagen, wie es in Algorithmen oder Apps zu finden ist. Ein Schulbuch ist didaktisch orientiert im Sinne von, da, hat, da haben ähm, didaktische Experten drauf geschaut, das ist pädagogisch sozusagen durch verschiedene äh, Instanzen durchgegangen, es ist zertifiziert worden. Ähm, es ist ein ein narrativ wozu äh, ganz ganz große also kann man jetzt auch debattieren, aber wo eine signifikant große Freiheit auch gibt dahingehend, wie ich es als Lehrkraft einsetze. Ähm, ich kann irgendwie äh, in einem Schulbuch auch sagen: Wir gehen jetzt auf Seite so und so oder das und das sehe ich anders als Lehrkraft. Lass uns mal darüber reden. Ähm, dieses Aufgabenformat hier ist nicht so geeignet. Lass uns mal was anderes draus machen. Ich habe euch jetzt lieber hier ein Arbeitsblatt kopiert, ähm, wohingegen in einer in einem designbasierten Setting, wo jetzt zum Beispiel ich eine, eine Learning Analytics durchlaufe und in so eine in so ein Assignment-basierte Lernplattform durchlaufe, wo ich dann immer wieder dieses algorithmische Feedback bekomme und zum Beispiel ähm, Lernaufgaben sich dann verändern, je nachdem, an welchem Zeitpunkt ich welche Antworten gebe. Das ist was signifikant anderes und gerade ist es auch was signifikant anderes bezüglich der Autonomie, die ich habe, mich damit dann auch inhaltlich auseinanderzusetzen. Was will das Programm jetzt von mir? Bin ich damit überhaupt didaktisch einverstanden? Ähm, was steht hier sozusagen pädagogisch dahinter? Also wer hat das denn design? Hat der denn eine pädagogische Ansprechbarkeit oder Expertise? Also man kann da verschiedene Unterschiede sehr signifikant aufmachen, die ein Schulbuch sehr stark unterscheiden. Wenngleich natürlich in gewisser Weise jedes Ding, was ich in Schule bringe als ein didaktisches Tool wie ein Schulbuch, ist natürlich eine Einschränkung und ist natürlich eine Vorgabe und ist natürlich ein Versuch, Unterrichten eine bestimmte Rechnung zu geben, ihm Struktur zu geben. Natürlich, das ist qualitativ ähnlich, aber es hat eben ganz, ganz starke Unterschiede, die sich auf diese Risiken sehr massiv auswirken und auf die Chancen gleichermaßen.
1: Wir haben jetzt über diese Initiative gesprochen und mir ist jetzt auch klar, was Ihre Ziele sind, aber wer ist denn da eigentlich dabei? Sind es in erster Linie ist es eine universitäre Veranstaltung oder haben Sie auch Lehrer und Lehrerinnen dabei?
0: Also wir sind ähm, zusammengekommen ähm, aus verschiedenen äh, Forschungszusammenhängen und auch Projektzusammenhängen aus, aus Forschungsprojekten, die wir äh, in der Vergangenheit gemacht haben. Es gab 2019 ähm, bei mir an der Uni einen Workshop, ähm, wo wir sehr, sehr stark festgestellt haben, es gibt wahnsinnig viel da draußen. Das war auch mit internationalen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Ähm, wir haben ähm, sehr viel Ähnlichkeit auch bezüglich dessen, worüber wir uns Sorgen machen. Ähnliche Herausforderungen, die wir immer wieder gesehen haben, was die Frage angeht, wie, wie kriegen wir denn die das, was wir so angefunden haben, auch international, aber auch hier national im nationalen deutschen Raum, wie kriegen wir das denn an den Mann sozusagen? Wie kriegen wir denn die das, dieses Facettenreichtum irgendwie besser verankert und auch Lehrkräften dieses Angebot gemacht? Und ähm, In Projektzusammenhängen hatten wir eben auch mit Bildungspraktikerinnen und Praktikern viel zu tun, ähm, mit Leuten in äh, Institutionen, die irgendwie Steuern tätig sind, also in Behörden und, und äh, Lehrerbildungseinrichtungen. Äh, und dann hat sich das ebenso zu einer Initiative, ähm, wie das so schön heißt, entwickelt. Ja? Also wir haben dann Stück für Stück festgestellt, wir wollen das formalisieren, wir wollen uns stärker in Austausch bringen, wir wollen uns, dieses, ähm, auch die, wollen uns das annehmen, äh, zu versuchen, gemeinsam irgendwo diese Kräfte zu bündeln und was auf die Straße zu bringen. Also wir sind gar kein riesengroßer Kreis. Also wir waren sieben Initiatorinnen, jetzt sind wir zu neunt ähm, und sind eben Forscherinnen äh, und Forscher aus unterschiedlichsten Bereichen, die sich mit Digitalisierung von Bildung auseinandersetzen, aber wir haben beispielsweise auch ähm, eben Personen, die in der Lehrkräfteaus- und Fortbildung aktiv sind und wir haben auch äh, zum Beispiel eine, ähm, eine Fachfrau für IT und, und Medien, äh, pädagogische Fragen, die in der Lehrkräftevorbildung schon, schon Schulberatung sehr viel gemacht hat. Also es ist jetzt, äh, wir sind kein Kreis von 50 Leuten und gleichzeitig bilden wir doch eine relativ breite ähm, Gruppe ab, die sie aus ganz unterschiedlichen Perspektiven eben mit dem Thema auseinandergesetzt hat und setzt.
1: Sie haben ja schon ein ziemlich interessantes Produkt entwickelt aus Ihrer Initiative. Das nennt sich die alternative Checkliste. Und da haben Sie zwölf Leitfragen vorgestellt, an denen sich Bildungseinrichtungen orientieren können, wenn sie digitale Technologien jetzt bewusst oder auch selbstbewusst nutzen wollen. Was war denn der Leitgedanke, hinter dieser Checkliste? Das haben Sie ja schon mehrfach beschrieben, aber was ist das, wer ist der Adressat dieser Liste und wie soll man damit umgehen?
0: Es, es kam ein bisschen aus der Idee heraus, dass wir äh, gerade bildungspolitisch oder auch dann, was in Schulpraxis ähm, in der Vergangenheit reingekommen ist, äh, sehr oft diese Idee einer Checkliste, also Schulen werden Checklisten in die Hand gegeben oder es gibt irgendwie bei Medienentwicklungsplänen wie Checklisten, äh, die man abarbeiten kann, um sich irgendwie zumindest zu orientieren, um die Idee zu haben, worum muss ich mich alles kümmern ähm, und was steht alles sozusagen auf dem Zettel und wir haben einige dieser Checklisten anguckt und halt immer gedacht, da fehlt was, da fehlt was, hier fehlt noch das, hier fehlt noch dies und gleichzeitig aber auch, wir können ja eine Checkliste nicht immer und immer und immer größer machen und so war unsere Idee, eine alternative Checkliste ähm, anzubieten, auf den Markt zu bringen sozusagen, die so ein bisschen ähm, das um die Ecke denken, das anders drüber nachdenken, ähm, ähm, dazu einlädt und auch Schulen ein Angebot macht im Sinne von, hier gibt es aber trotzdem einen Versuch bei aller Komplexität, die das hat, bei all dem Facettenreichtum, bei allem, was wir da sagen, was man mit berücksichtigen könnte oder sollte, ähm, doch es so ein bisschen in kondensierter Form zu haben, also erstmal eine Art Überblick auch zu haben, worum geht es denn hier alles, was kann ich mir denn alles so angucken und dann so ein bisschen auch die Idee mit diesen verschiedenen Kategorien der Checkliste wiederum die Möglichkeit zu haben, einen Teil dieser Box aufzumachen, ähm, bunt zu machen machen, wenn ich dann sage, da will ich jetzt ein bisschen weiter reingehen. Mich interessiert zum Beispiel diese ganze gesundheitliche Facette total. Da haben meine Schülerinnen und Schüler ein Thema mit, lass uns da mal genauer reingucken. Oder ich habe ein großes Anliegen, mich mit Überwachungsthemen, mit, mit ähm, ähm, Social Surveillance zu beschäftigen. Also da gehe ich jetzt da ein bisschen mehr rein. Ähm, also diese Checkliste auch nicht als so ein Fließtextbuch im Sinne von, das muss man alles angucken, sondern ein, ein Portfolio aufzuzeigen, wo man dann aber auch gucken kann, was braucht denn jetzt die der Kontext, der sich damit irgendwie beschäftigen will. Und in dem Sinne adressiert es auch nicht nur Lehrkräfte, sondern im Prinzip jeden, der sich gerne damit auseinandersetzen möchte. Und ich äh,
2: möchte das um zwei äh, Dinge nochmal ergänzen. Ähm, das eine war auch, wir wollten nicht auf, äh, so präsentieren, dass wir die Lösung haben. Also äh, das äh, im Sinne von, äh, wir wissen, wie es geht. Ihr müsst nur A, B und C machen. Äh, sondern wir wissen, dass es kompliziert ist und dass es auch jeweils ähm, kontextabhängig ist, was jeweils funktioniert und was äh, nicht funktioniert. Und deswegen äh, ist auch die Idee dieser äh, alternativen Checkliste überhaupt die einzelnen äh, Personen eigentlich in, in die Möglichkeit wieder handlungsfähig zu werden. Also indem man eben selber durch die Fragen sich selber reflektiert, aber eben auch gleichzeitig damit etwas entgegensetzen kann. Und das bedeutet im zweiten Gang tatsächlich, dass auch die Leute, die im Feld der Praxis unterwegs sind, die irgendwie auch gegebenenfalls manchmal ein diffuses Unbehagen haben, aber nicht genau wissen, finde ich, dadurch kann man auch mal sehen, die sind gar nicht so verkehrt, sondern die Fragen, die ich vielleicht auch mehr habe, ohne da genauer nachzudenken, die sind auch relevant und die sind vielleicht auch zentral für einen bestimmten Punkt. Also äh, ich glaube nochmal, die beiden Aspekte war auch etwas, was uns als Gruppe geleitet hat. Ähm, wie macht man das handhabbar und nicht wir sagen, sie müssen A, B und C die 8.900 Seiten lesen und danach wissen sie Bescheid. Also sondern ähm, man muss ja handlungsfähig bleiben. Und das, finde ich, ist ja genau das, was man nicht mehr, man wird so wahnsinnig handlungsunfähig gemacht oder man erfährt sich da so als hilflos. Und aus dieser Sache wollten wir raus.
1: Sie haben ja da ziemlich Grundlegende Fragen, auch spannende Fragen aufgeworfen in diesen Leitfragen. Also, Sie fragen zum Beispiel, wer steckt hinter dem Tool, wo fließen die Daten hin, aber auch, wer berät oder schult mit welcher Logik. Und gerade bei dem Punkt Schulung und Beratung würde ich gerne nochmal einhaken, denn es gibt ja tatsächlich viele Schulungen, beispielsweise von Apple, ich glaube auch von Microsoft oder Samsung an den Schulen und Fortbildungen. Haben Sie das Gefühl, dass das nicht ausreichend kritisch betrachtet wird?
0: Also tatsächlich würden wir sagen, es ist ein bisschen unterschätzt, wenn man annimmt, in Deutschland werden die großen Technologieanbieter sehr eingedämmt oder es ist deutlich eingedämmter als in anderen Ländern. Also wir sehen da auch eine Menge, was jetzt vor allem natürlich auch pandemiebedingt passiert ist, dass irgendwie rundum sorglos Pakete an Schulen verkauft werden und die natürlich in ihrer Not sagen nehmen wir. Oder wenn Fortbildungs also derartige Anbieter in Fortbildungsmärkte reindrennen, weil sie einfach auch sagen, wir bieten euch schnelle, rapide Lösungen an, ihr wisst dann, wie es geht und dann seid ihr vorn dabei. Das ist ein großes Problem natürlich. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt nicht so, es ist nicht so äh, homogen. Also gerade im, im deutschen Setting ist das eine sehr, sehr starke Vielfältigkeit, wo jetzt diese Akteure oder welche Akteure eigentlich welche Art von Fortbildung machen. Und deswegen auch da der Versuch mit dieser Frage, wir wissen es nicht. Wir können nicht sagen, wer jetzt zum Beispiel ähm, in Schule die Beratung macht, weil der Markt so undurchdringlich ist. Und gleichzeitig müssen müssen diese Akteure in Schule diese Frage stellen, damit es eben äh, auch einen Puffer gibt, damit man auch sagen kann, es kommt eben nicht ähm, letztendlich irgendwie was in Schule, ähm, was wir am Ende gar nicht haben wollen. Und das ist auch wieder ein Versuch zu sagen, wir können jetzt nicht... Ähm, Anklagen im Sinne von Apple raus, das ist auch nicht die Situation, aber es ist halt durchaus eine Problematik da, die in Schul mit sich Schule auseinandersetzen muss und auch alle, die um Schule herum irgendwie Steuern zu tun haben.
2: Genau, ich würde sagen, nochmal umgekehrt, die Produkteinführung, das können die Anbieter machen und die haben natürlich immer ein Interesse daran, dass das Produkt auch so eingesetzt wird, wie es optimal ist, aber nochmal einen die Frage anders zu stellen, nämlich was ist eigentlich passt das eigentlich zu dem didaktischen Konzept, das wir hier an der Schule äh, umsetzen wollen? Das ist ja das können Produktanbieter gar nicht leisten und sich daraus vollzumachen, nicht aus einer Not eine Tugend zu machen. Darum äh, geht das ja auf jeden Fall. Und man könnte also eine Erfahrung, ich hatte damit nicht gerechnet jetzt in der Pandemiesituation. Ich hatte naiverweise auch gedacht, dass im letzten Frühjahr tatsächlich die äh, Schulen äh, wie wahnsinnig äh, Lernsoftware lizenzieren, das ist aber überhaupt nicht passiert. Also, da haben wahrscheinlich eine Menge äh, Lehrerinnen und Lehrer Sachen ausprobiert, weil die großen Anbieter auch tatsächlich so kostenfreie Pakete gemacht haben, aber es ist mitnichten so, als ob die Schulen äh, eingekauft hätten. Also, das ist erstmal zum Vorteil, aber da entsteht vielleicht auch ein schiefes Bild. Ähm, es gibt eben Schulen, die eben tatsächlich über Klassensätze oder eben Modellschulen, äh, äh, die mit diesen Tools von Samsung und, und Apple etc. Microsoft ausgestattet worden sind. Aber es gibt eben auch wahnsinnig viele Schulen, die von solchen äh, Sachen abgekoppelt sind.
1: Was ich mich frage, ist äh, das, was hier gerade ansprechen, dass man sagt, also man muss sich fragen, wer macht da die Fortbildung und das auch kritisch betrachten. Das ist ja setzt ja eine unglaublich hohe Kritikfähigkeit voraus. Das heißt, ich als jemand, der das bewerten soll, muss mich ja wirklich verdammt gut auskennen. Ist das nicht eigentlich zu viel verlangt, nicht nur von Lehrkräften, die jetzt momentan ja, bekanntermaßen einiges um die Ohren haben, sondern auch tatsächlich von sowas wie Schuldirektoren.
2: Also ich würde das gar nicht so kompliziert machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, das machen ja Schlehrer, also erstens kann man sagen, das sind akademisch ausgebildete Fachkräfte. Da würde ich jetzt sagen, da kann man doch eine ganze Menge auch voraussetzen das zu tun und es geht ja nicht darum dass sie äh, den Quellcode lesen können müssen das wäre absurd und es geht bestimmt auch ganz viele Stellen die juristische Themen wie eben die Datensicherheit äh, bestimmen das wäre auch nicht im Kern ähm, der Lehrkräfte, aber sowohl auf der Schulleitungsebene, die sich eben mit der Verwaltung äh, im Kern beschäftigen, als auch mit der, äh, ähm, mit der Ebene des konkreten Unterrichtes. Da sind äh, ja Lehrerinnen und Lehrer äh, die Experten und Profis. Das heißt, das, was sie bislang auch immer schon machen, muss eben jetzt auch mit den digitalen Tools äh, gemacht werden. Und meines oder unserer Erfahrung nach ist, man muss einmal ein Grundkonzept verstanden haben und das war auch die Idee mit den Fragen. Also wenn man zum Beispiel eine Hilfe kriegt, auf was sollte ich denn achten, dann findet man ja auch einmal einen Weg da rein und dann kann man manche Sachen abprüfen und dann kann man sagen, will ich das, will ich das nicht.
0: Natürlich ist erstmal das, was wir so auf den Plan rufen, erscheint alles nochmal komplizierter zu machen. Ne, und das, was sie jetzt auch sagen, wie soll das denn ein Bildungspraktiker hinbekommen, und gerade in Pandemiezeiten, äh, wir sind da voll bei Ihnen. Ja, das ist nicht der der, der die Idee von einem Black the Box, ist nicht jetzt nochmal sozusagen Richtlinien obendrauf zu legen und zu sagen, jetzt musst du aber nochmal prüfen und nochmal prüfen und nochmal prüfen. Darum geht es uns nicht. Uns geht es darum, egal wird, was für ein Tool ich zu tun habe in Schule, das kann ja auch schon eingekauft sein, das kann ja auch schon da sein, das kann ja auch Vorteile haben. Ähm, aber mich damit auseinanderzusetzen, diese Vorteile zu verschieben, Stehen, ähm, zu verstehen, was macht das denn hier mit uns und ähm, ist das so das, was wir wollen oder müssen wir dann doch mittel- bis langfristig auf eine andere Schiene gehen? Brauchen wir eine andere Form von Entwicklung, äh, eine andere Form von Plattform, eine andere Form von Apps, die uns was anderes geben können? Und dann auch, und das ist so ein bisschen die, die Idee auch dahinter, diese Forderung an eine Ad-Tech-Industrie, an Design zu formulieren. Also nicht nur zu nehmen und zu sagen, nehme ich es jetzt, nehme ich es nicht, äh, ist das jetzt gut oder schlecht, sondern auch zu sagen, was brauche ich? Denn pädagogisch und erzähl mir mal auch, zum Beispiel lieber Produktanbieter, was ist denn jetzt das pädagogisch wirklich Innovative, was du mir hier gerade verkaufen willst? Und allein diese Frage mal zu stellen, da werden sich ganz schöne Gräben auftun, weil ganz viele Tools dann die verpuffen sehr, sehr schnell, wenn man mal fragt, was pädagogisch drinsteckt.
1: Aber ist das nicht eigentlich alles der Job von einem, ähm, sagen wir mal, Landes- oder vielleicht sogar BundestÜV für die entsprechenden Bildungstools?
0: Also, man kann so natürlich argumentieren. Wir würden allerdings sagen, wir kommen nicht weiter wenn wir jetzt Verantwortung wieder zuschreiben und sagen, das muss aber der machen, sondern das betrifft uns alle. Also jeder, der sich der in die Lage versetzt wird, sich damit auseinanderzusetzen, ist einer mehr und wird helfen, den Diskurs irgendwo weiterzubringen. Sicherlich gibt es formale Zuständigkeiten und da würde ich auch zustimmen. Es gibt bestimmte Akteure, die sind ganz bewusst nochmal in der Verantwortung, aber eben nicht alleine in der Verantwortung.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass diese Pandemiesituation ganz viele eben so kalt erwischt hat und da wäre es tatsächlich äh, nötig gewesen und vielleicht auch immer noch nötig, zentrale Stellen, sodass nicht jeder, jede Lehrerin selber, jede einzelne Schule Einzelentscheidungen trifft und schaut, wie komme ich jetzt daran? Also das, glaube ich, hat auch nochmal das deutlich gemacht, dass das wahnsinnig ähm, gefehlt hat oder immer noch auch fehlt. Aber man bezogen auf äh, eine Prüfstelle, die eben dann bundesweit, äh, bundeslandweit äh, bestimmte Tools eben prüft, kann ja immer nur eine, eine Hilfestellung und ein Hinweis sein. Also ich glaube, dass man kann sich ja das gar nicht, äh, man kann es ja gar nicht oft genug sagen. Natürlich ist pädagogisch Arbeiten äh, kontextabhängig. Also es nützt mir gar nichts, nur daran zu, so wie es immer ist. Also ein Tool muss zu mir als Lehrerin passen, es muss aber auch zu der Klasse, zu den Schülern passen. Und das gilt es, das kann man gar nicht erschlagen durch, ein, durch eine allgemeine Einschätzung. Man kann vielleicht eine grobe Angabe machen, alterskonform für die Fachzurichtung und von mir aus vielleicht die Idee, was da didaktisch äh, mit unterstützt werden soll. Aber das andere bleibt Tatsächlich Aufgabe und auch in der Entscheidungsgewalt äh, der Schule und der einzelnen Lehrerin, des einzelnen Lehrers.
1: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist ja das Motto, unblack the box, heißt ja in erster Linie, wir müssen Transparenz schaffen, um bestimmte Mechanismen und, äh, zu verstehen und nachvollziehen und dann auch kritisieren zu können. Und wenn Transparenz das entscheidende Merkmal und das entscheidende Ziel ist, dann kann ich doch sagen, also es ist vollkommen klar, dass jede App Vor- und Nachteile hat und dass jeder, jede Lehrerin dann entscheiden muss, welche App oder welche Software eingesetzt wird. Aber zumindest durch, sagen wir mal, einen TÜV, der nach transparenten Kriterien bewertet, wird viel Effizienz geschaffen und um eine selbstbewusste und professionelle Entscheidung zu treffen, was ich denn in meinem Unterricht einsetze oder ist das falsch?
2: Ich hätte es jetzt noch mal ganz äh, runtergekocht. Eines unserer Beispiele ist Bettermarks, eine tatsächlich, finde ich, sehr überzeugend programmierte äh, Lernsoftware für den Mathematikunterricht und zwar wirklich über ein sehr, sehr breites äh, Klassenstufenspektrum. Die werben äh, damit äh, aus Fehlern lernen, das ist einer ihrer Slogan. So, und man könnte ja sagen, das ist genau so, tatsächlich, das, wie üblich, eben wenn man dann eine Aufgabe bearbeitet, wird sofort geprüft, ist es richtig oder falsch, es wird sogar der Lösungsweg angegeben, es gibt, wie das dann ist, es gibt Erklärseiten, es gibt Hilfeseiten etc., aber es wäre natürlich naiv zu glauben, aus Fehlern lernen, das könne man mit dem System, sondern was versteht, weil man muss erstmal tiefer eindringen und sich fragen, wie kann man denn da mit überhaupt aus Fehlern lernen? Und Fehlern lernen in Bezug auf Bettermarks bedeutet, die Aufgabe einfach nochmal machen, in einer anderen Reihenfolge. Und das ist doch eine interessante Idee, die da eingeprogrammiert ist. Mein Fehler wird nicht erklärt, wie man eben sagen könnte, ein Fehler wird wenn es gut läuft im Unterricht, was auch, nicht ohne, was auch analog nicht oftmals äh, der Fall ist, dient der Lehrerin als Hinweis darum, was hat der Schüler noch nicht verstanden. Um dann genau diesen Fehler aufzuarbeiten und aus der Fehlerbesprechung entsteht tatsächlich ein Verständnis im besten Sinne für das mathematische äh, Konstrukt, das dort äh, thematisiert worden ist. Das System selber hat, kann das... also. Er schlägt das, ich glaube, im guten Sinne, Wettermarks sind ja vielleicht auch die Guten, aber was müsste der, der, der Schüler, müsste den Text lesen, der müsste an der Stelle, er wird gar nicht an die richtige Stelle, das ist nicht das, was er gerade braucht für sein mathematisches Konzept, das zu dem Fehler geführt hat. Also diese Verlangsamung, diese Irritation, die man im Unterricht machen kann, weil es einfach eine menschliche Begegnung miteinander ist, in der Klasse, in Hilfestellung, in Gruppenarbeit etc., das gibt es, das kann das System nicht leisten. So Und ich frage mich, das kann man einfach nicht mit dem TÜV erschlagen, sondern man muss sich ein Verständnis darüber anschaffen, wie sind diese Systeme programmiert und was können sie überhaupt?
1: Entschuldigung, ganz kurz zu Bettermarks, weil da, 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 da würde ja jeder, jeder Entwickler sagen, da haben sie total recht, aber das bedeutet einfach nur, dass der Algorithmus noch nicht gut genug ist, wenn er sich auf das Lerntempo des Schülers noch nicht einstellen kann. Und warten sie doch erstmal mal drei Jahre, bis wir so weit sind, dass der dann über Bettermarks eben nicht die nächste Aufgabe wieder einspielt, sondern dann im Prinzip sofort die Erklärung. Das ist ja Kritik.
2: Ja, dann sagen Sie das mal den äh, Eltern, die jetzt ihre Kinder in den Schulen haben, die jetzt Bettermarks darin programmieren. Das ist, das ist, ich meine, das ist ich ja würde, keine Antwort. Ich würde
0: aber auch eine ganz andere Antwort da noch geben wollen. Also ähm, das in der designbasierten Bildung ist ja die Idee, wenn was noch nicht ist, dann muss ich das Design verbessern. Ich muss es optimieren. Und dieses Optimieren, das geht über verschiedene Arten und Weisen, in ganz, ganz vielen Fällen eben darüber, dass man über Big Data, was man dann sammelt aus den Nutzerdaten, und die können dann noch so anonymisiert sein, Das ist also darum geht es nicht, sondern es geht also aus großen Mustern rauszulesen, was und wie muss ich das Design gestalten, damit am Ende idealerweise das rauskommt, was ich dann auch pädagogisch als, als Lernpfad sozusagen da reindesignt habe, also was, was muss ich anders machen, damit die Schülerinnen und Schüler das am Ende so benutzen können, ähm, dass sie die die höchsten Lernoutputs oder was auch immer haben. Ähm, man kann aber durchaus ähm, eine grundsätzliche Frage stellen, nämlich, was verlieren wir pädagogisch, wenn wir ein Design ständig optimieren. Wenn also das Design immer besser wird, kann das nicht eventuell auch ähm, einen ganz großen Nachteil mit sich führen, der beispielsweise ist, dass ich ähm, das Design immer engmaschiger stricke, also beispielsweise immer früher merke, wenn zum Beispiel ein Schüler, eine Schülerin vom Lernpfad abkommt und dann ganz, ganz schnell intervenieren kann, beispielsweise indem ich ähm, zum Beispiel Texte zeige oder aufmunternde Nachrichten aufpoppen lasse, denk noch mal nach, schau noch mal hier ähm, und dadurch ja immer weniger diesen Raum der Irritation, den Siglinde jetzt eben angesprochen hat, diesen Raum der, des Verlangsamens, des Auseinandersetzens ähm, immer weiter rausdesigne und quasi die Optimierung einer Logik ja folgt, die ist, es effizienter zu machen, es lückenloser zu machen, es zu machen, dass es halt möglichst smooth sozusagen durchläuft, ohne dass es zu Irritationen, zu Schwierigkeiten kommt, ähm, dem Design zu folgen. Also es kann, auch da ist wiederum diese Sache, es klingt wunderschön, es klingt, es lässt sich alles in der Logik des Designs auflösen und bearbeiten, aber je mehr ich ins Design reinschiebe, desto mehr nehme ich von der Auseinandersetzung zwischen Menschen und nehme sozusagen Raum der Irritation drumherum weg.
1: Naja, der Traum der Entwickler ist natürlich zu sagen, ich modelliere den Algorithmus so gut, dass er den Mensch bzw. den Lehrer oder die Lehrerin irgendwann in all seinen oder ihren Facetten ersetzt. Das ist ja das, was quasi als Optimum da, äh, als Leitbild rausgegeben wird. Und wenn ich mir das so... Aber
2: das ist doch eine schöne Figur. Warum sollte das denn überhaupt ein Ziel sein? Also warum sollte ich von einer Maschine etwas lernen? dass nicht schon alleine die Maschine ist doch nicht wegen mir da, sondern ich bin wegen der Maschine da, weil die sonst nichts zu tun hätte.
1: Naja, die Vorstellung ist ja, dass man sagt, also in einem System, was offensichtlich massive Defizite hat und wo beispielsweise das personalisierte Lernen allein aufgrund des Lehrermangels nicht mehr bewerkstelligt werden kann, sourcen wir das aus an, an Maschinen, die in der Lage sind, im Prinzip den optimalen Unterricht für unsere Kinder zu gewährleisten. Das ist, glaube ich, das Argument, was man dann hören würde, was ja zum Teil auch in den USA noch viel selbst, selbstbewusster halt, vorgetragen wird.
0: Genau, also diese, das ist so ein, so ein Kernnarrativ. das kann man so sagen, dass, da würde man auch sehr viele Leute haben, die dann applaudieren. Wir versuchen hier immer so ein bisschen zu, unbequemer, also wir versuchen es immer ein bisschen unbequemer zu formulieren, weil da kann man ganz viele kritische Gegenfragen stellen. Man kann sagen, wenn es so einen großen Lehrermangel gibt und pädagogischen, pädagogische Defizite an Personal, warum wird da nicht viel stärker investiert, anstatt Milliarden in die Ad-Tech-Industrie zu pumpen? Also die Lösung liegt da ja sozusagen vor der Haustür. Ich kann in Lern- ich kann in Schulgebäude investieren. Ich weiß aus der Forschung ganz klar, in einem schönen Gebäude mit mit einem schöner Ausstattung, mit funktionierenden Klos, lernt sich's besser, ja, als in einem maroden Gebäude mit Tablets. Ähm, ich kann in Dinge investieren, wo ich sehr genau weiß und Studien im belegen ist immer mehr, der, die Lehrkraft macht sozusagen den größten Unterschied. Warum da ähm, so so mutwillig auch das Problem, was Sie gerade adressieren, ja, mitgeschaffen wird, indem man eben massiv Geld in die eine Richtung Schiebt, ähm, in, in eine Art von, was, dann kommt dieses zweite, wo wir auch sagen würden, es ist ein, ein ganz starker, ganz starkes Narrativ, auch ein ganz großer Mythos, diese Idee eines optimierten Unterrichts. Also allein dieser Begriff zu sagen, ich, ich kann etwas optimieren, weil sich sofort die Frage aufdrängt, nach welchen Kriterien? Was ist denn das Optimum eines Designs, einer Lernplattform, die ich durchlaufe? Was heißt das denn? Und dann bin ich ganz schnell genau bei den Themen, die wir bei Black the Box bearbeiten, weil das dann sehr schnell ähm, eben auch eine wertebezogene ähm, Diskussion wird, zu fragen, wenn ich etwa ein Optimum schon benennen kann im, im Design und brauche alle nur noch dahin zu trainieren, dass die dieses diesem Design folgen. Was heißt das für eine demokratische Gesellschaft? Was heißt das für eine digitale Zukunft, wo ich eigentlich ähm, Schülerinnen und Schülern ein Umgang? Mit Unsicherheit geben muss und eben nicht mit Sicherheit, die im Design vorgegeben ist, ähm, wo ich sie befähigen muss, mit Unbequemlichkeit irgendwie umzugehen, sich mutig auseinanderzusetzen und das nicht eben dieses Auseinandersetzen und das Optimieren einem Design zu überlassen. Und ich bin dann sozusagen noch derjenige, der, der das durchlaufen muss.
2: Ich meine, das Irre ist doch, dass wir all diese, das sind ja alles Versprechungen und Zukunftsszenarien, die Leute, die sowas sagen, dass das die Maschine ist, die reden immer im Indikativ. Aber faktisch ist es ein Konjunktiv. Die wissen gar nicht, ob es programmierbar ist. Und wir glauben das einfach. Und das verstehe ich immer nicht.
1: Das, das kann ich total nachvollziehen. Ich meine, wir haben ja an vielen Schulen noch kein Internet. Insofern ist ist die Diskussion darüber, wie, wie gefährlich Algorithmen dann für den Unterricht sein könnten, Tatsächlich ein bisschen vorgegriffen. Gla Trotzdem glaube ich, dass die Diskussion ansteht. Ich meine, Sie kennen das. Es gibt gab in den USA immer natürlich ein bisschen gehypte äh, Vorbilder. Ich glaube, die School of One und dann die, in, in San Francisco gab es auch so eine Schule, die mittlerweile, glaube ich, auch wieder dicht gemacht wird, wo man gesagt hat, der gesamte Schulalltag wird von Algo Algorithmen äh, durchgeplant. Und dann komme ich morgens rein und dann wird mir äh, mein Programm, mein individualisiertes Programm eingespielt. Und dann wird mir auch schon äh, relativ schnell eine Prognose erstellt, wozu ich denn eigentlich in der Schule fähig bin und was meine Leistungsfähigkeit ist und so weiter und so fort. Das sind natürlich Horrorszenarien. Aber äh, ich glaube schon, dass, dass die Diskussion äh, im Prinzip der nächste Schritt ist, was man davon ethisch überhaupt anstreben möchte. Da bin ich total bei Ihnen.
0: Also ich glaube, was, ähm, was da... Wichtig ist auch nochmal, sich immer wieder klarzumachen. Es wird ja ständig auch verwiesen, so wir werden nicht wie die in den USA, das ist ja Horrorszenario. Oder ja, so da, da werden irgendwie in, in asiatischen Ländern Kinder mit so mit so Hirn, mit so Kopf aufsetzen, dann Hirnstrom vermessen und dann ist das um Gottes Willen. Aber dass diese Datafizierung und Digitalisierung hat eine massive Eigendynamik. Ähm, das heißt, sobald ich mich auf gewisse Phase begebe, kommen Sachen automatisch in Gang und auf den Plan. Das sieht man beim Thema Datenzentralisierung zum Beispiel. Wir haben noch vor gar nicht so langer Zeit, äh, sind Leute auf die Straße wegen einer zentralen Schüler-ID. Jetzt soll es ein nationales Bildungsregister geben. Ähm, wir hatten mal irgendwie eine... eine Vergleichsarbeit, also wäre in Deutschland implementiert als auf keinen Fall für Steuerung, das ist für die, die Lehrkraft, ähm, die individuell mit ihren Schülern da arbeiten soll. Jetzt ist es Teil, Teil von Monitoring, einer großen Monitoring-Strategie, äh, weil Daten halt da sind und wenn Daten da sind, warum sollen sie nicht auch genutzt werden? Also es sind ganz viele Eigendynamiken am Start, die immer mehr äh, Pushen, dass es standardisiert wird, dass zentralisiert wird, dass sich da, also dass immer mehr und mehr und mehr Daten erhoben werden aus immer mehr Bereichen. Das Stichwort, was Sie sagten, Optimierung von Designs, dass wir also immer optimieren, indem wir noch mehr in Daten übersetzen, dass wir also jetzt doch anfangen, Körperdaten mit zu erfassen, ähm, Verhaltensdaten mit zu erfassen. Und je mehr wir das ausweiten, desto mehr begeben wir uns in diese Logiken rein. Also ich halte das auch ein Stück weit für naiv, zu sagen, so wie da wird das hier nicht kommen, umso mehr unsere, es ist jetzt, also wir würden auch nicht sagen, wir sind früh dran, aber doch der Versuch, noch bevor jetzt KI zum Beispiel breitflächig in Schule ist, darüber zu reden, was das eigentlich heißt und ob wir das überhaupt verantworten können, weil wir eben, zu einem gewissen Zeitpunkt dann auch einfach zu spät sind und dann nur noch versuchen können, irgendwie damit umzugehen. Und jetzt kann man eben noch an vielen Stellschrauben auch wirklich politische Entscheidungen fällen. Und da ist natürlich unsere Hoffnung mit einem Black-the-Box, diese Art Stimmen auch stärker mit einzufangen.
1: Sie, Sie verwenden in ihrer bei den Leitfragen ja auch den Begriff der des Ad-Tags und sprechen da auch von einer Lobby. Das klingt so, als ob da jetzt eine mächtige Lobby am Werke wäre, die äh, alles in eine bestimmte Richtung drängt. Wen meinen Sie denn damit?
0: Also auch da äh, erstmal immer, es wird etwas komplizierter. EdTech, also Education Technology, ist ein sehr, sehr breiter Begriff. Also wir reden hier nicht nur beispielsweise um Lernsoft über Lernsoftware und Apps, sondern es geht um das Ganze. Also es geht um Infrastruktur-Tools, äh, es geht um Verwaltungstools, es geht um den riesigen Bereich des Datenmanagements. Also das ist ein, ein riesiger äh, Bereich und, und Markt mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Akteuren, Playern, staatlich, privat. Ähm, das ist also nicht so eindeutig zu benennen. Gleichzeitig gibt es einen riesigen Anteil in diesem EdTech Bereich äh, einer Art globalen Bildungsindustrie. Da gibt es einen separaten Forschungszweig inzwischen zu, der sich damit beschäftigt. Also ein Riesenmarkt, der global agiert und der tatsächlich von gewissen Firmen dominiert wird und der eine riesige politische Schlagkraft hat. Und die ist tatsächlich kaum zu unterschätzen. Die hat auch viel mit internationalen Organisationen zu tun. Ähm, die ist einfach extrem einflussreich. Das kann man erstmal so hinstellen. Auf der anderen was, Seite was, was meine? Entschuldigen,
1: Entschuldigen, Entschuldigen, Sie die. Was meinen ja. Sie mit internationalen Organisationen? Das klingt ja so nach internationaler Verschwörung. Man hat irgendwelche welche internationalen Organisationen. Nee, also Sie beispielsweise
0: da? Die wenn OECD jetzt, beispielsweise oder? wenn jetzt beispielsweise, wenn jetzt ähm, die Weltbank in äh, Förderprogramme geht für Entwicklungsländer, ähm, mit, was wird da zum Beispiel dran gekoppelt? Und da ist natürlich, wenn es um Digitalisierungsfragen geht, ähm, ist das natürlich auch mit Investments verbunden. Und dann kommen derartige Player auf den auf den Plan. Ähm, die OECD ist natürlich wichtig, aber auch die EU. Also es gibt große ähm, Strukturen auch internationaler Art, wo sich eben auch diese Global Education Industry, wird die halt bezeichnet, auch drumherum arrangiert und extrem ist, also globale Märkte sozusagen schafft, in denen sie aktiv ist. Aber es ist halt wichtig und deswegen auch so ein bisschen <lacht> entgegen dieser verschwörungstheoretischen ähm, diesem Touch, den man sich damit ja einfängt, es geht eben nicht nur darum, dass jetzt da drei große Player sind, die die Welt beherrschen, sondern das ist eben ein ganz facettenreicher, heterogener ähm, Sektor, in dem auch, und da kommen so zum Beispiel auch Stiftungen ins Spiel, aber nicht nur, ganz, ganz viele so intermediäre Akteure unterwegs sind, die also bei beispielsweise Ideen ähm, des Ad tech sektors auch in Politik reinbringen, die vermitteln zwischen Ebenen, die zum Beispiel ganz viel dafür werben, dass wir Interoperabilitätsstandards in Deutschland haben, also Standards, um Daten zu transferieren, ähm, Das ist natürlich für einen Ad tech sektor leichter macht, seine Produkte zu verkaufen, wenn das überall kompatibel ist und man nur ein System für alle braucht, sozusagen. Und das ist ein ähm, unglaublich schwer, diese große Gruppe dieser Intermediären irgendwie auseinander zu dividieren und auch eine Idee davon zu bekommen, ähm, wer von denen ist denn jetzt kritisch zu betrachten und wer ist eigentlich weniger kritisch zu betrachten, wie stehen da eigentlich Politik und Wirtschaft zusammen, wo kommt da jetzt überhaupt Markt rein, wo ist es eigentlich aber auch staatlich und das ist halt das, ähm, wo wir versuchen, ein bisschen mehr Licht auch reinzubringen mit der Initiative, was nicht leicht ist, aber auch da eben den Versuchen zu sagen, das ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und damit hängt dann auch der, der Lobbybegriff zusammen, das meint natürlich strategisch generell, das sich gewisse Akteursgruppen um Politik rum arrangieren und, und sehr strategisch darauf Einfluss nehmen, was also ähm, an Positionen gehört wird ja, und was dann eben auch in Entscheidungen priorisiert wird. Und wenn man sich da die digitale Agenda anguckt in Deutschland, wie die auf den Weg gebracht wurde, wie die jetzt auch geframed wird, ähm, das ist teilweise schon... Sehr erhellend, ja. formuliere es mal vorsichtig. Das ist auch das, das Situationsthema meiner Doktorandin Anina Förschler, die sich da extrem lange mit auseinandergesetzt hat und es ist teilweise wirklich ähm, demokratisch extrem problematisch zu betrachten, wie wenige Personen, immer wieder in den, in den Gremien, die entscheiden, auftauchen, wie viele Stimmen nicht dabei sind und wie eben auch bestimmte Interessen durch ganz strategisches Lobbying, also ganz strategisches sich herum arrangieren, um Politik ähm, Erfolg haben in diesem ähm, Framing von der Agenda.
1: Aber nochmal dagegen gefragt, also mein Eindruck ist, dass tatsächlich ja die Entscheidungen in Deutschland relativ heterogen sind. Das heißt im Zweifelsfall, Scheitert die internationale adtech lobby dann an einem Ministerialbeamten in Dresden, in München, in den einzelnen Hauptstädten, wo die Kultusministerien sitzen? Und die Ministerialbeamten sind dann zuständig für die Beschaffer und sagen, jetzt verstehe ich nicht, diese zentralistische Entscheidung gibt es doch in Deutschland gar nicht.
2: Nee, aber man kann ja tatsächlich, also das glaube ich, ist im Augenblick, würde ich sogar sagen, also nicht nur im Augenblick, vielleicht auch ein Vorteil, aber man kann doch, äh, was man doch sieht, und da kann man dann nicht mehr äh, darauf vertrauen, dass der einzelne Ministerialbeamte äh, tatsächlich auch dagegen entscheiden könnte. Die Plattformen haben ja das, was alle digitalen Tools haben. Die sind für einen internationalen Markt von Anfang an auch so konzipiert. Also, dass wir uns gewöhnt haben, dass es zwei... Äh, äh, Betriebssysteme für unsere Smartphones gibt, das ist doch schon irre. Weltweit das, äh, da ist es da kaum mehr andere Rechts und Links gibt, die äh, eine Marktmacht haben. Und tatsächlich ist ja auffällig, all die, die für den Bildungsbereich schon Plattformen, die programmiert sind, die sind von Anfang an sprachunabhängig gedacht. Also das kann ich in Polen genauso gut für kaufen wie in der Ukraine, wie in Deutschland, wie in den USA. So, und dadurch ist doch etwas, das ist doch ein neues Geschmäckle. Also unser großer Schutz äh, zu sagen, äh, Schule muss frei vom Markt gehalten werden, ist tat, ja eben bei uns geregelt über die, die Zulassung der einzelnen Schulbuchverlage. Denen steht tatsächlich aus vielen Gründen das Wasser, glaube ich, bis zum Hals, weil die tatsächlich eben, die, die sehen eben, das Digitale wird reinschaffen und haben wir da was. Also da werden eben auch Firmen dazu gekauft, damit die zum... Verlags, aber da, da, und das macht ja was anderes. Also was bislang vielleicht gar nicht so gleich war in Polen Geschichte zu unterrichten oder in Deutschland, wird auf einmal doch äh, durch das digitale Tool, wenn sich eins durchsetzen sollte oder wenn da der Halb groß genug ist. Dann kann sich da auch kein Ministerialer mehr dagegen verwehren, weil man eben sagt, das funktioniert, ja, lass uns das auch nehmen.
1: Aber entschuldigen Sie, wenn ich da dagegen halte. Ich sehe das nicht. Also ich quasi in der Theorie kann ich diese Sorge nachvollziehen. Nur wenn Sie, wenn Sie beispielsweise nehmen, also nehmen Sie mal Google, Google Classroom. Also die, die, das Bestreben der Plattformen, letzten Endes universale Software anzubieten, ist ja klar und da gebe ich Ihnen total, bin ich total bei Ihnen. Aber beispielsweise Google Classroom, was in den USA ja relativ erfolgreich ist und auch viel genutzt wird, funktioniert in Deutschland überhaupt nicht. Wenn Sie jetzt abgesehen von der, äh, sagen wir mal, Basisstruktur, die Apple anbietet, also Geräte und äh, also Lernsoftware, also inhaltlich, gibt es ja da eigentlich auch kaum eine homogene Software, die äh, angeboten wird für irgendwelche Fächer, sondern das ist ja immer noch sprachlich konditioniert und ich wüsste jetzt auch nicht, dass es, sagen wir mal, Geschichts digitale Geschichtsbücher gibt, die dann als krasses Beispiel die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland ähnlich unterrichten würden wie in Polen oder in, in Amerika. Also ich kann Ihre Sorge nachvollziehen. Sehe bloß die Beispiele noch nicht.
0: Sie, Sie nennen jetzt natürlich aber auch die Beispiele, wo es wahrscheinlich am letzten kommen würde, ja, und wo halt noch eine sehr sehr starke Kontextspezifizität auch herrscht. Ich würde auch da versuchen, dass es nicht so, so einseitig in den einen in die eine oder in die andere Richtung rutscht. Sie haben vorhin auch gesagt, Sie sehen das mit, mit der Einseitigkeit bezüglich der Positionen nicht, weil es dann irgendwie den Ministerialbeamten gibt, der dann noch irgendwie da ausbremst. Es geht hier aber um bildungspolitische Diskurse. Das war mein Argument Und wenn Sie sich da angucken, wer sitzt in entscheidenden Gremien, we welche Positionen werden gehört, wie wird das Narrativ von Bildungsdigitalisierung geframed in der Politik ähm, von sogenannten Expertengruppen, in denen vorne draufgeschrieben wird, es ist eine breite Beteiligung, es werden alle Stimmen gehört, es ist nicht in der Heterogenität, die wir brauchen. Da würde ich ein ganz starkes Argument für machen und das würde ich auch immer wieder machen und das, ähm, da kann ich eben nur auch die Forschung drauf verweisen, ähm, dass man sich das wirklich im Detail anschaut. Klar kann man immer auf den Beamten irgendwo, der dann äh, da als, als äh, Sand im Getriebe da irgendwie anders entscheidet, aber darum geht es nicht in meinem Argument. Ähm, und das ist also was, wie wollen Sie argumentieren? Und natürlich können Sie sagen, ich halte auch dagegen, dass das hier äh, groß standardisiert wird global, aber wenn Sie sich beispielsweise anschauen, welche Lernplattformen gerade bundesweit ähm, in verschiedenen Bundesländern Standard als Standard komplett zentralisiert eingeführt werden und dass das quasi auch ein, ein globaler Provider ist, der dahinter steht oder eben in vielen Fällen globale Provider sind, die dahinter stehen, dann ist es vielleicht erstmal in Anführungsstrichen nur die Plattform oder nur das Schulverwaltungssystem, aber auch das sagt ja was, wenn ich so ein System global einsetze und daraus sozusagen ein skalierbares Produkt mache oder beispielsweise solche Apps wie, äh, wie Class Dojo, die auch Verhaltens-Tracking äh, setzen und auch Belohnung, wenn ich mich gut im Klassenraum benehme, das ist ein globales Produkt, das gibt es in allen möglichen Ländern und auch das macht was und damit müssen wir uns auseinandersetzen.
1: Die Frage ist natürlich, in welchem Rahmen man diese Diskussion jetzt führt und äh, Frau Hartung, sie, sie beschäftigen sich auch in Ihrer Forschung mit dem Bildungsföderalismus in Deutschland. Wie hat sich denn der, der Föderalismus in den letzten Jahren bewährt und was halten Sie da für den richtigen Weg, wie man jetzt damit umgehen sollte?
0: Naja, also auch da ist ja der Diskurs im Moment sehr, ähm, sehr schief. Also sie finden im Moment kaum jemanden, der es als Fan vom Föderalismus irgendwie sehr leicht hat, seine Position äh, zu machen. Also man hat ganz viel Föderalismuskritik, ganz viele Leute, die also richtiges Bashing von Föderalismus betreiben, sagen, das ist Schrott, das funktioniert überhaupt nicht, warum ist das so? Und dann allen möglichen Akteuren wie der KMK oder so Versagen vorwerfen. Und ähm, da sagt dann halt immer so die Soziologin in mir, ja, naja, bei sowas sollte man immer so ein bisschen genauer hingucken und auch nachhaken und dann wird es halt sehr schnell sehr deutlich, also föderale Strukturen, ähm, dezentrale Entscheidungsstrukturen ähm, mit ganz vielen Leuten, die darin partizipieren, sind halt im Prinzip der Todfeind von D Datafizierung, Digitalisierung, Standardisierung, Zentralisierung, der Etablierung von einem Ad-Tech-Markt, also alles, was momentan ähm, gesehen wird als äh, wichtig, notwendig, äh, zukunftsweisend, da stört der Föderalismus unfassbar, ja, und er ist einfach dafür äh, der, der ist langsam, ja, der ist zäh, der, da geht es hin vor, äh, alle möglichen Stimmen sind dann immer wieder dabei, macht Transfer wahnsinnig schwierig, so, also es lässt sich sehr gut nachvollziehen, warum der momentan wahnsinnig unattraktiv ist. Richtig, ähm, es gibt momentan dann entsprechend wenige, die dagegen halten, man kann ja so ein bisschen gucken, was sind denn die Argumente und dann gibt es einmal dieses ähm, Argument, was öfters dann kommt, dass man sagt, naja, je zentralisierter Dinge sind, desto weniger kann ich auf lokalen Kontext beispielsweise eingehen, also zentralisierte Systeme dieser Welt geben da auch teilweise sehr gute Beispiele, was problematisch ist, wenn ich zentralisiert versuche zu steuern und bin aber am lokalen Kontext vorbei, ja, und das hat sozusagen, geht nicht ausreichend auf einen, auf lokale Probleme, auf das, wie es ist, ein, das kennt man auch aus der PISA-Studie, ja, dieses Argument, das ist als Steuerungswissen für Schule überhaupt nicht geeignet, weil es ist auf einem viel zu hohen Abstraktionsniveau, viel zu pauschal, geht halt auf lokale Bedingungen nicht ein und so weiter. Und das kann man bei zum Beispiel Thema digitale Ausstattung ja auch heute schon sehr gut sehen, dass das natürlich ein, ein Argument ist. Ja, Also Mehrstufigkeit ähm, hat natürlich den Vorteil, dass man ähm, lokalen Kontext wesentlich stärker in den Blick nehmen kann. Aber es gibt noch ein weiteres Argument und das würde ich sagen, ist fast viel wichtiger. Nämlich Föderalismus bedeutet ja eben, dass viele Ebenen was zu sagen haben. Dass also viel Entscheidungsautonomie eben nicht zentralisiert ist, sondern die diese ständige, ich muss dann nochmal debattieren, das muss nochmal durch eine Ebene, ähm, das was quasi als Wert an sich auch äh, geschützt wird oder auch ähm, als Wert anerkannt wird. Und das ist schwierig, wie gesagt, in Pandemiezeiten zu argumentieren, aber es zeigt sich in der Pandemie halt auch gerade total gut eigentlich, ähm, wie problematisch es auch von der Demokratieseite ist, wenn wichtige Entscheidungen zunehmend auf wenige Entscheider, auf wenige Gremien reduziert werden. Also das ist immer notgedrungen natürlich dazu führt, dass auch die Stimmen, die Meinungen, die Expertise Reduziert werden und notgedrungen ist immer, ist das immer etwas, was am Ende demokratische Entscheidungsverhandlungen gefährden kann, wenn man eben nicht ausreichende Gegengewichte schafft. Also Vielfalt als äh, auch eine Art von wie viele Stimmen können sich mit was auseinandersetzen. Ähm, das ist auch ein Argument für den Föderalismus, wo ich teilweise es erschreckend finde, dass das so wenig Relevanz momentan hat oder dass es auch möglich ist, dass in der Bildungsdigitalisierungsreform so viel auch über die Länderebene hinweg entschieden wird kann oder auch diese Gremien in ihrer Legitimität auch abgesprochen werden, dass die, die KMK so gebascht wird und so weiter. Der Wert dieser Gremien an sich, auch was die für einen Wert haben in so einem System wie unserem, dass das auch was ganz was ganz Tolles eigentlich darstellt und uns sehr weit gebracht hat. Das ist, finde ich, sehr schade, dass diese Art der Weise der Argumentation, dass man da heute sozusagen automatisch in so einer Verliererposition ist oder sagt, wo bist du denn her? Und da finde ich wichtig, dass man das deutlich mehr wieder ins Gespräch bringt.
1: Ich bin das begeistert, dass ich hier einen Föderalismus-Fan höre. Damit hätte ich jetzt gar nicht so gerechnet. Das ist ja ein absolutes Plädoyer, Plädoyer für den Föderalismus.
0: Ich kann das gar nicht so, so eindeutig sagen. Ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt der, der größte Fan der KMK bin. Überhaupt nicht. Aber ich finde einfach da, es ist ähm, Wahnsinn, dass momentan, ähm, oder nicht Wahnsinn, das ist übertrieben, aber es ist auch erschreckend, wie klar äh, es scheint, dass solche Strukturen abgeschafft gehören. Aber ich hatte
1: noch eine Frage an Frau, Frau Dr. Jornitz. Und zwar Sie beschäftigen sich am Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt ja auch mit Ländervergleichen, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie, wie ist denn Ihr Eindruck? Wie gut ist das deutsche Schulsystem jetzt im Vergleich etwa mit den USA, aber auch anderen europäischen Ländern mit dieser Herausforderung Fernunterricht und Digitalisierung während Corona umgegangen?
2: Ja, also ich tatsächlich glaube ich, das Bild von den USA, das ist wahnsinnig schief auf unserer Seite, also wenn man das jetzt nur auf einer sehr grundsätzlichen Ebene eben wahrnimmt, also beziehungsweise man könnte auch da sagen, das ist eben auch genutzt worden, also dass der Trigger USA, dass da besonders viel vorangeht und wir uns nur hinten dran stehen müssen, hat eben vielleicht auch einen, einen, einen politischen Grund, warum man eben das auch so hoch hervorgehoben hat. Aber tatsächlich, also, gerade das System der USA ist ja mit seiner wahnsinnigen Differenz zwischen öffentlichen und privat finanzierten Schulen und ist ja viel, viel heterogener. Und das heißt, wir haben auch in den USA Internetprobleme, wir haben Ausstattungsprobleme, eigentlich das ganze Spektrum, das man auch hier hat. Und wenn man jetzt tatsächlich, also da, es bildet, so wie immer, Länder sind groß und es bietet sich einfach kein einheitliches Bild. Also, am Anfang der Pandemie letztes Frühjahr, da wurden uns die Geschichten zugetragen aus Städten in Spanien. Die haben ja einerseits eine viel, viel stärkere Ausgangssperre gehabt, also wo tatsächlich die Kinder auch nicht mehr raus durften und in den Wohnungen verbleiben mussten. Tatsächlich hat aber auch da über Videokonferenzsysteme Unterricht stattgefunden und zwar nach Stundenplan. Also das, was ja bei uns überhaupt nicht möglich war, zu sagen, wir machen hier weiterhin erste bis sechste Stunde Unterricht, hat da stattgefunden. Auch nicht überall und alles, aber das gab es als Konzept, tatsächlich. Also und genauso in Ländern, wo halt alles zusammenbrucht, das ist natürlich auch. Also was für eine stabile Gesellschaft, ach, politische Struktur habe ich? Wie sieht die ökonomische Struktur? Also wir wissen aus El Salvador, Honduras, aber genauso wie aus Kolumbien oder Indien, wo eben viele, viele äh, Tagelöhnerinnenfamilien es gibt. Die hatten anderes zu tun, als sich um die Schule zu kümmern, sondern die wussten von einem auf dem anderen Tag nicht mehr, äh, wie sie ihre Familie ernähren sollten und wo sie das Geld dafür auftreiben sollten. Also, ähm, das kann ich noch ergänzen. Italien war ja am Anfang äh, hieß es in der Presse Italien, da klappt das alles mit dem Homeschooling, weil dort seien die digitalen Schulbücher schon flächendeckend eingesetzt und äh, in meiner Wahrnehmung ist das eben von Monat zu Monat gebröckelt. Also äh, dann war es eben doch nicht so rosig und auch die hatten mit den gleichen Sachen wie wir zu kämpfen, wie beschult man Kinder, wenn man die doch nicht erreicht, wenn die zu Hause nicht die... Äh, äh, entsprechende Notepacks, Notebooks und Laptops eben zur Verfügung haben, etc., etc. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube einfach, dass es weltweit allen Schulsystemen ist auf die eine oder andere Art der Stecker gezogen worden. Und niemand außer solchen Institutionen wie im Australisch in Australien, die halt eine jahrzehntelange Expertise in der Beschulung, von, äh, in Beschulung als Homeschooling eben haben, äh, hatten darauf äh, eine funktionierende Antwort.
0: Also das ist auch, das ist genau ja doch das, was äh, wir ganz viel mit internationalen äh, Kolleginnen und Kollegen debattieren. Also die die Befunde, die wir auch so mit an Black the Box versuchen, stark zu machen, die gibt es überall. Also das ist jetzt auch hier kein deutsches Alleinstellungsmerkmal ähm, und das ist eben auch, ähm, nimmt so ein bisschen diesen, ähm, diesen Mythos daraus im Sinne von da gäbe es irgendwelche Länder da draußen, die das schon voll geblickt haben und wir Kröten in Deutschland äh, ächzen sozusagen hinterher. Das ist nicht die Situation, die ist sehr viel dynamischer und, und auch sehr viel heterogener.
1: Ich bin total begeistert von den Themen, die Sie angerissen haben und auch, was Sie mit an Black the Box machen. Das ist wirklich hochspannend. Da könnte man natürlich jetzt noch stundenlang drüber sprechen. Ähm, aber trotzdem wir müssen jetzt zum Ende kommen und ich mich würde noch interessieren, Sie haben diese zwölf Leitfragen entwickelt. Was ist denn jetzt für Sie das nächste größere Projekt mit an Black the Box?
0: Also wir sind jetzt erstmal tatsächlich sehr freudig überrascht davon, wie viel auf unsere alternative Checkliste zurückkommt. Und auch in allererster Linie extrem positives Feedback, dass wir sehr viel zurückgemeldet bekommen, super, dass es jetzt diese Stimme da gibt und ähm, das ergänzt sich toll mit oder ähm, das kann ich da gut gebrauchen und können wir hier nicht nochmal weiter ins, in, den, in den Diskurs treten. Also, das versuchen wir jetzt erstmal ein Stück weit zu verarbeiten. Wir sind jetzt auch dazu übergegangen, also wir machen viel Workshops, wir machen viel natürlich Vorträge, indem wir die Initiative erstmal versuchen auch zu streuen und äh, auch da ganz viel zu prüfen. Das Thema, was wir jetzt auch mehrfach im Gespräch hatten, wie können Bildungspraktikerinnen das machen? Ähm, was? Wie können sie das, was jetzt erstmal auch so als Überforderung erstmal erscheinen mag, ähm, handeln? Wie können wir von am Black the Box das hinbekommen, dass es wirklich niedrigschwellig ist, dass es ein Angebot ist, was aber nicht für so eine Überfrachtung dahin kommt, damit müsst ihr euch jetzt alles noch auseinandersetzen. Und das sind super tolle und fruchtbare Gespräche, die wir da führen, auch was wir zurückgemeldet bekommen. Also da versuchen wir uns gerade sehr viel drauf zu konzentrieren, also zu sichten, was braucht denn auch wirklich zum Beispiel die Bildungspraxis und dann auch ähm, viel, viel Gespräche zu führen im Sinne von, wo können wir überall vielleicht ähm, auch ein bisschen die Anschlüsse finden zu Dingen, die es eben schon gibt. Das hatten wir ja auch angesprochen, es gibt Dinge. Ähm, kann man da was bündeln? Kann man sich in ins, ins selbe Boot setzen und so. Also da passiert gerade ganz viel und wir versuchen generell mit der Initiative ein bisschen das Credo zu fahren. Lieber sind wir ein bisschen langsamer, aber das, was wir dann machen, ist auch sinnvoll, als dass wir jetzt das nächste Zeug auf den Markt schmeißen ähm, und dann ist das irgendwie am Bedarf vorbei oder so. Also wir gucken jetzt mal, wie sich das entwickelt ähm, und das, ähm, was sozusagen auch ähm, wir lernen können von dem, was zurückkommt.
1: Also ich finde es auf jeden Fall hochspannend, was Sie machen, weil letzten Endes koppeln Sie ja den Diskurs über Schule an, an die größeren gesellschaftlichen Diskussionen über den Umgang mit Plattformen, über Datafizierung, über die Transparenz von Algorithmen und brechen das runter auf die, auf die Schule und auf die Bedeutung für Bildung. Ich fand es hochinteressant und äh, würde mich freuen, wenn wir uns bei Gelegenheit äh, widersprechen könnten und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und auch äh, für das Gespräch. Dankeschön. Tschüss. Ja, vielen
0: lieben Dank für Ihre Fragen.
1: Ja. So, das war's für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, folgen Sie uns auf Spotify, abonnieren Sie uns bei iTunes und Super wäre natürlich wenn sie uns auch bewerten würden, das ist der Goldstandard. In jedem Fall tausend Dank, bis zum nächsten Mal, Ihnen alles Gute, tschüss.